0: Mário Braga apresenta Astrolábio. O foi inventado por uma mulher negra, queer e gorda. E o nome dela é Sister Rosetta Tarp. E nunca se esqueçam disso. Boa noite. Eu sou a sua navegadora, Caio Braga. E hoje eu estou com um convidado especial que, na verdade, se não fosse ele... Nosso astrolábio hoje não iria ao ar. Rodrigo Cruz está aqui comigo.
1: Astrolábio... O programa do Cairo Braga, no Mixler, toda terça, 10 da noite, 10, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, depende.
0: Bom, na verdade, não é ele que tá aqui comigo, eu tô aqui com ele, eu vim na casa dele pra transmitir, porque a nossa amada Vivo me deixou sem internet desde ontem de manhã. E, aparentemente, não terei internet tão cedo. Então, eu vim aqui, o Rodrigo me chamou... Pra que eu não cancelasse o programa. Porque eu ia cancelar, na verdade, né? E obrigado, eu acho Ru.
1: injusto. Obrigado, Ron. Muito obrigada. Imagina. Obrigado. casa é sua também.
0: Ah, obrigada. É... A gente começou o programa escutando... Exatamente ela. Sister Rosetta Tarp. Com... Up above in my head, I hear music in the air. E eu comecei falando o que eu falei porque hoje é dia 28 de junho de 2016, mais um Dia Internacional do Orgulho LGBT, que foi marcado pelo dia em que começaram os protestos em Stonewall Inn, em Nova York no dia 28 de junho de 1969. E hoje o tema é orgulho. A gente vai explorar música de vários artistas LGBT do Brasil e do mundo. E a gente vai falar sobre orgulho. O que o orgulho significa pra gente que é LGBT? O que o orgulho significa pro resto, entre aspas, das sociedades? E, ouvintes, eu pergunto pra vocês, pra vocês me responderem a gente comentar aqui, o que é o orgulho pra vocês? Enquanto a gente pensar nisso, a gente vai escutar George Michael, Freedom 90. essa foi Vange Leonel com Noite Preta, um grande clássico do MPB e eu soltei Freedom 90 do George Michael é, não porque necessariamente ela foi feita como uma música sobre ser gay, na verdade ela foi feita como uma música de, de shade pro antigo companheiro dele de Inclusive, pra quem assistiu o vídeo com atenção, vai perceber isso também. Porque ele explode objetos que aparecem em vídeos do One e da carreira anterior dele. Nossa,
1: não fazia ideia disso. Pois é,
0: é isso aí. Só que depois que o George Michael foi empurrado pra fora do armário... É, muitas, muitos fãs e muitas pessoas começaram a reinterpretar a letra da música por esse viés. E faz muito sentido, se a gente for parar pra pensar... Uh, na nossa condição e também no que ele passou enquanto cantor mega famoso popstar gay o uhum. que, que você acha Rodrigo?
1: Eu acho que é aquela coisa da ressignificação odeio isso, mas no fim das contas é isso acho que é muito comum a gente pegar certas coisas e reinterpretar de acordo com o que é mais não digo nem conveniente, mas interessante para um determinado momento. eu acho que, por toda a questão que o George Michael passou, eu acho que Freedom acabou tendo um outro significado muito mais amplo e muito mais interessante, inclusive. Porque eu não fazia ideia que era alfinetada no, no outro integrante do UEM. Estou chocado com essa informação. Pois é. Astrolábio é. também é cultura,
0: musical. <risos> <risos> e a Avangileonel... Por que a Avangileonel, a nossa grande, infelizmente falecida é, grande militante lésbica é, que a gente tem, inclusive eu tenho uma história com a Vange que é uma história de fã, mas ok que eu comecei a, minha, a me descobrir gay lendo a coluna GLS <risos> da revista <risos> da Folha <risos> em que uma semana quem escrevia era Vange e na outra semana o André Fischer sim e, e eu lembro que eu sempre achava as coisas que a gente falava mais interessantes. Eu conseguia me conectar muito mais do que com as coisas que o André Fischer falava. Isso com 11, 12, 13 anos de idade, gente. Era uma intuição, assim, do que era o close errado.
1: O que não é muito difícil, né? Vou até pegar meu shade button.
0: Mas... é. Vamos falar... Eu, eu puxei essa história da minha infância porque... Me, eu perguntei pra vocês o que é orgulho, mas também me perguntaram. Então eu vou responder logo de uma vez. É, eu, na verdade, a minha interpretação do que é orgulho e orgulho LGBT... Ela é envezada porque eu descobri o orgulho LGBT... Na militância LGBT, eu não tinha uma noção de orgulho LGBT antes de descobrir a militância. E uma das coisas que eu sempre escutei das pessoas de fora que questionavam, mas por que ter orgulho de uma coisa se você não escolhe ser gay ou ser trans ou, ou ser intersexual, como a gente aprendeu no, no podcast The Libraries Open, que foi ao ar hoje mais cedo? <risos> é, hashtag Merchan. Hashtag merchan. É, e aí, eu, ao longo do tempo, eu vou descobrindo que o orgulho não é. A gente tem orgulho de ser, porque ser pra gente não é simples. Não é dado pra gente. A gente tem que conquistar ferro e fogo, às vezes, ser quem a gente é enquanto é LGBT. E continuar sendo. Que, na verdade, ser é um Estado, continuar sendo é um processo. E é um processo muito complicado pra gente. Então, eu acho que o orgulho, meu orgulho vem disso. O orgulho de de conseguir continuar sendo. Rodrigo, o que, que é o orgulho pra você?
1: Olha, eu acho que. É basicamente saber que no meio desse mar de, de preconceito e de coisas absurdas... em que a gente tem que nadar todo santo dia... a gente ainda encontra pequenos, pequenas ilhas, pequenas conquistas... poético, né? Hum. Então coisas pequenas mesmo, sabe? Tipo, há 10 anos atrás, mais ou menos, eu não, eu não considerava a hipótese de sair na rua... de mãos dadas com meu namorado, por exemplo... E hoje eu saio de mãos dadas com o Telo, que inclusive tá ouvindo a gente. Seja em São Paulo, seja em BH, a gente sai sem medo de, de mostrar que a gente tá junto, que a gente namora, a gente beija em, nos lugares. Enfim, acho que são pequenas conquistas que a gente tem que valorizar e manter. Porque pode parecer uma coisa tão pequena, né? Mas que era impensável a gente fazer há algum tempo atrás. Então... O orgulho é ver que apesar de toda a merda que a gente sabe que a gente ainda está, existem conquistas, independente do tamanho delas, que mostram que vale a pena a gente continuar lutando e indo em frente.
0: Muito, muito
1: bonito. Muito bonito, muito bem. Muito
0: bonito. E eu acho, eu acho legal você ter falado isso, é, porque querendo ou não, você... Como é mais velho que eu, você pegou coisas da vida gay, principalmente em São Paulo, porque eu também tava no interior na adolescência, eu não tava aqui, eu tava longe de tudo, eu tava bem, uma bicha bem solitária, interessante você falar isso, porque uma vivência anterior, uhum. e mais cosmopolita, vamos dizer assim, Sim. eu vou ler algumas declarações que a gente recebeu aqui no chat, é, o Vitor Albuquerque, ele disse o seguinte... O orgulho LGBT na sociedade que vivemos é basicamente não ter vergonha ou sentir culpa por quem você é. Concordo. Ainda mais na nossa sociedade católica, que é basicamente estruturada em culpa. É, o Max... O Max Melo disse... Que... Cadê, gente? Perdi <risos> Ai, é difícil navegar o chat. Então, falar <risos> lá. O Fabrício Renovato, então, disse... É, Orgulho de viver a minha vida sem ter que me esconder sempre. O Max disse... É orgulho é não ser um cidadão de segunda categoria. É viver sem sentir medo. É interessante esse lance do medo. Porque é uma declaração recorrente entre a gente. E a Nina Simone tem um, uma entrevista famosa... Em que perguntam para ela o que é a liberdade... Porque ela canta aquela música... né? How, it, how Would It Feel To Be Free? E, e ela resume que liberdade é não sentir medo. É interessante que a gente associe o orgulho com a liberdade. Sim. Acho que isso é bem sintomático da nossa condição na sociedade enquanto LGBTs. É, falando em liberdade e medo... A música que eu vou tocar agora ela é bem batida. Mas eu não tô nem aí é um hino é um hino e ela ainda tem a sua importância hoje Diana Ross I'm coming out bitches
2: Oh man, you are born naked and the rest is drags.
0: K.D. Lang, Constant Craving, uma das músicas dos anos 90 que mais explicitamente fala sobre como é viver no armário, e antes dela a gente teve RuPaul com... Participação de Clary Brown, Born Naked, porque todos nós nascemos pelados e o resto é montação, não é mesmo? Oh, crrr. oh crrr. E não, não foi o Rodrigo que enfiou o RuPaul na playlist. Eu já tinha <risos> colocado, <risos> gente. É, eu vou ler mais duas respostas que me deram aqui no chat sobre. E que eu perguntei o que é orgulho pra você. O Marco Magoga, meu namorado, disse o seguinte: o orgulho pra mim é, tem a ver com reconhecimento mais do que com realidade prática. Saber que você não está errado é muito libertador. Sim, principalmente quando tem o um mundo inteiro dizendo que você está errado e você descobre porque é a lógica da vida que você não está errado e o Telo disse o orgulho pra mim é nunca deixar meu medo de ser maltratado, humilhado agredido ser maior do, do que o meu amor por quem eu sou concordo 100% arrasou, Mose <risos> é eu me perdi aqui, pera momentos de lei de silva me perdi aqui,
1: desculpa me perdi aqui, desculpe vamos tentar
0: vamos tentar de novo é eu, não, eu já falei isso, porque eu tô muito nervoso, gente. Hoje o dia foi muito estressante com a falta de internet. Atravessei a cidade pra estar aqui com vocês. Sabe, eu nem sei se eu tô na Lagoinha, não sei. É Como vocês... O Max está perguntando. Como vocês conseguem não deixar o medo dominar vocês no dia a dia? É... Rodrigo, responde você primeiro.
1: Nossa, Max, é bem difícil, porque às vezes a gente passa por situações que são intimidadoras, né? Sim. São extremamente intimidadoras, às vezes até por serem pequenas e inesperadas ouvindo de pessoas que a gente realmente não esperava que fossem ter aquela postura. Eu não sei, eu às vezes eu dou que às vezes eu fico tão triste que eu não consigo reagir, uh, mas eu acho que tem muito a ver com aquilo que eu falei no começo, sabe, a gente valorizar essas conquistas que a gente fez ao longo dos tempos, então acho que quando a gente lembra de tudo que a gente conseguiu até agora, fica muito mais fácil ir em frente, e aí a gente evita que o medo domine a gente por completo... Né? Infelizmente o medo é uma coisa que vai sempre existir, a gente realmente tem que aprender a, a se colocar acima disso, é bem difícil, mas acho que a gente está no caminho.
0: Bom, é... o Telo disse, que... Ele disse o seguinte, respondendo o Max... Eu sempre tento pesar se eu prefiro ser eu ou se eu prefiro ser o que as pessoas querem. Eu tô lendo o que a Tela falou porque tem muito a ver com a, a minha racionalização sobre não sentir medo. Que é quando me sentir... Quando o amor próprio às vezes não dá conta, aí eu tenho que racionalizar e, e me relocalizar socialmente e psicologicamente e realmente contemporizar. Eu prefiro ser o que as pessoas esperam de mim, ou eu prefiro ser o que eu quiser ser e até mesmo o que eu espero de mim. E eu eu, eu considero que eu tenha sido bem sucedido porque a primeira porque a opção que eu me valorize sempre ganha, né? Mas é como o Rodi disse, tem situações tão intimidadoras e mais do que intimidadoras, elas são às vezes surpreendentes. Uhum. A gente é pego de surpresa. E é muito foda ser pego de surpresa, porque nem os militantes mais velhos, mais experientes, mais ferrenhos, eles não conseguem ficar em modo de defesa 24 horas por dia. A gente tem que relaxar em algum momento das nossas vidas. É... Uh, a Bi Reis recentemente fez um post sobre a militância gorda em específico mas ela falou muitas coisas ali, muitas críticas pertinentes que são muito aplicáveis ao movimento LGBT e uma das coisas que ela disse é, a gente tem que resistir, mas resistir 24 horas por dia, 7 dias por semana não faz bem pra gente nem enquanto grupo nem enquanto indivíduos porque a gente deixa de, de viver pra sobreviver e a gente já é forçado a sobreviver em diversas situações, né? É, o Fabrício disse: não dá pra sentir medo, mas a gente tenta. Não dá pra não sentir medo, mas a gente tenta respirar fundo, reage e/ou, às vezes fica tão magoado que se cala e chora por dentro. Muito verdade. Principalmente nas situações que a gente é pego de surpresa e só depois a gente se dá conta do que a gente acabou de passar e só depois a gente pensa o que a gente poderia ter feito sim, sim é, mas nessas situações que a gente só consegue a gente não consegue reagir, só consegue reagir depois uou a gente tá bebendo coca cola aqui, tá é, nessas situações a gente tem que levar esse aprendizado pra frente tipo, nessa situação eu não consegui reagir, eu deveria ter reagido dessa forma, beleza lição aprendida. Sim. É, eu estou aqui lendo a definição de orgulho segundo o dicionário Michaelis ou Michaelis. Eu nunca sei como pronunciar. É é é Michaelis, Michaelis né? online. E existem cinco significados listados aqui na Michaelis de orgulho. Eu vou ler. Dois que são os que nos interessam. <risos> o primeiro é o seguinte, sentimento de prazer ou satisfação que uma pessoa sente em relação a algo que ela própria ou, ou alguém a ela real, relacionado realiza bem. Eu acho que isso tem a ver com a gente, o nosso processo de existir. Eu, eu acho que é a parte que entra o orgulho de ainda estar aqui, de andar de mandada, de conseguir viver essas liberdades. E o segundo significado é sentimento de respeito que alguém sente por si mesmo. Uhum. Eu acho que esse é um ótimo é a melhor definição acadêmica em, entre aspas para definir o orgulho LGBT. Sim. É o respeito que a gente sente por
1: nós mesmos. Porque é aquela coisa, né? É... Para sentir. Eu acho que na verdade uma coisa tem a ver com a outra, é, consequência da outra. Você precisa se respeitar, respeitar seus limites, inclusive, para sentir orgulho de quem você é. Ou oh, eu tô viajando. Não, eu acho que você tá certo. Né? Faz parte de se respeitar também. Sim. Porque basicamente as pessoas que a gente vê manifestando ódio. São principalmente pessoas que não respeitam a si mesmas, né? Por uma série de questões, às vezes, mais particulares. Então, acho que tem muito a ver isso.
0: Bom, uh, orgulho LGBT, então, acho que tem muito a ver com respeito, liberdade e amor, seja ele o amor próprio ou o amor que a gente tem pelas outras pessoas o amor fraterno, o amor romântico todos os tipos de amor bom, a gente vai para mais um bloco musical tu quer falar alguma coisa, Rô? não a gente vai para mais um bloco musical <risos> a gente vai pro nosso bloco trans hum, agora
1: amor.
0: a gente vai começar com o Andy Carlos Ela, é, com a interpretação dela num sintetizador Mugi dos anos 70 de uma obra do Johann Sebastian Bach que é A Fuga em Ré Menor e a Wendy Carlos ela é uma pioneira da música eletrônica no mundo e ela é uma mulher trans e ela é extremamente respeitada principalmente porque ela foi uma das primeiras musicistas de música eletrônica que ousou executar Peças Eruditas Antigas em Equipamento Eletrônico. E foi um bafo, foi um babado, foi um pega para capar na época que ela lançou esse disco. Ela foi chamada de herege e ela foi chamada de gênio. <risos> então, e um,
1: um parênteses, é, quando eu vi isso na playlist do do Cairo, que ele compartilhou comigo hoje à tarde, eu vibrei, assim, porque eu Andy Carlos é simplesmente maravilhosa e quem não não ligou aí o nome, a pessoa, é, eu não sei, na verdade agora não tem informação certa, depois a gente verifica, mas ela gravou a trilha de Laranja Mecânica do Kubrick, mas eu não sei se ainda foi como Walter Carlos ou se já era o Andy Carlos, de qualquer forma, é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, e, é o mesmo também Enfim, eu acho que Laranja Mecânica seria muito menos maravilhoso se não fosse essa trilha, né? Arrasou. O ah. Andy Carlos
0: fuga em Ré Maior de Johann Sebastian Bach executado num MUG, Lembrando que na época o MUG ocupava uma parede de uma sala inteira. A gente escutou Against Me com True Trans So Rebel. Pra quem não sabe, Against Me é uma banda de punk rock que é liderada pela Laura Jane Grace. Maravilhosa E True Trans Soul Rebel É uma das faixas do último disco do Against Me Que foi o disco que a Laura escreveu Sobre a, ela, a transição dela Como mulher trans Ela se assumindo mulher trans E como foi viver no armário Durante tantos e tantos anos E o nome do disco é Transgender Dysphoria Blues E eu recomendo fortemente Porque é punk rock de altíssima Qualidade, não é Sei lá não é um Green Day da vida. É, sim, não respeito o Green Day. Apenas aceitem. Justo. É, bom, a gente está se preparando para finalizar. Eu, o Rodrigo, quer mandar beijos?
1: Eu quero mandar beijos. Mande,
0: mande beijos.
1: Eu quero mandar beijos para o Telo, meu namorado, que está ouvindo. E como eu faço um programa com ele, eu nunca tenho oportunidade de mandar beijo pra ele. Então, beijo, Mo, E beijo pra todos vocês, amigos queridos que estão ouvindo aí a gente. O Max, o Vicky, o Fabrício. Passou uma ambulância dentro da minha casa agora. Uh, quem mais que tá? O Johnny. E é isso, gente. Continuem... Ouvindo Astrolab, tragam amigos para ouvir o Astrolab, porque enfim, é muito incrível, né? E não, e não é porque eu tô aqui, é louca. <risos>
0: Bom, o Rô mandou alguma parte dos beijos pra galera que tá no chat. Eu vou mandar tudo de novo porque eu vou lendo a lista, porque eu tenho medo de esquecer alguém, tá, gente? É, um beijo pro Vitor Albuquerque, que me assiste. Um beijo pro Max Melo, que tá no Rio me escutando. Um beijo pro Fabrício Renovato, que também tá no Rio escutando a gente. Um beijo pro Johnny Bigudi, que tá escutando a gente lá de Brasília. Um beijo pro Marco Magoga, meu namorado. Um beijo pro Telo Caetano, meu companheiro de Libraries Open. E aí eu já vou puxando. Que a gente tem que fazer um merchan. Sempre. Hoje mais cedo foi ao ar o um episódio. O primeiro episódio da terceira temporada do The Library is open. Tana, o... Tana, 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 tana. <risos> o podcast sobre RuPaul's Drag Race, academia de drags. E sobre cultura LGBT no geral, sobre política LGBT também, Sim. claro, afinal o tema do nosso episódio que foi postado hoje, no Dia Internacional do Orgulho LGBT, é LGBT, você se sente representado e a gente recebeu convidados ótimos que uh, representaram o L, o B, o T, o I e o P da sigla <risos> então escutem o, o podcast, ele está em mixcloud.com barra, the library is open podcast e quem faz podcast sou eu, o Rodrigo, que está aqui e o Telo, que está aí escutando a gente é <risos> que mais de merchan? tem merchan, Ro?
1: não Acho que não. Não? A gente já pode falar da, da coletânea, não, né? Pode, pode falar. Tá. Fala. É, dia 14 de julho, vou falar bem rapidinho, porque tem um, um timer aqui, gente. Por isso que o eu, eu fica estressado. É muita pressão. <risos> tem um timer contando aqui e a hora que acabar, acabou a transmissão.
0: Plano grátis é isso aí. Só posso, transferir uma, <risos> só posso transmitir uma hora por dia. Vamos lá.
1: Dia 14 de julho é o Net Label Day. Um dia em que por tradição, selos independentes e gravadoras, etc., lançam material exclusivo. E a Elegant Elephant, que é um selo que distribui música independente, que, por coincidência, quem comanda o selo é, é Cairo Braga, que está aqui, vai lançar a sua coletânea com vários artistas, incluindo o meu debut, no selo, porque sim, pra quem não sabe eu sou músico, quase ninguém sabe disso já fiz umas parcerias com o Cario, inclusive, e o meu primeiro single da minha carreira solo risos, vai <risos> estar nessa coletânea, então esse é o meu merchan 14 de julho, fiquem de olho aí na, nas, nas nossas redes sociais que a gente passa tudo direitinho
0: e com certeza eu vou ficar falando disso aqui <risos> a <Sim>. exaustão <risos> é, dia 14 tem Net Label Day e Antes de se despedir, não se esqueça, Astrolábio vai ao ar aqui em mixler.com.br, Astrolábio, toda terça-feira, às 22 horas, horário de Brasília. E na manhã seguinte já estará disponível no formato podcast para vocês. É, está no iTunes, no Stitcher, no TuneIn, ou vocês podem ir direto na fonte, que é no carobraga.com.br cat, cat, astrolábio. E também podem ficar atentos aos links e comunicados no meu Twitter, twittercom twitter.com.br e facebookcom facebook.com.br Muito boa noite pra vocês, bom resto de mês do orgulho LGBT pra vocês, bom finalzinho de dia internacional do orgulho de LGBT pra vocês, mas não se esqueçam que orgulho e luta é todo dia, ok? Arrasou! e obrigado
1: pelo convite <risos>
0: obrigado ao Rodrigo pelo convite eu fui transmitir na casa dele senão não teria Astrolab hoje, gente palmas pro Rodrigo e, e é isso amo vocês boa navegação para todos e a gente vai terminar com secos e molhados angústia e nem Mato Grosso é Deus, não se esqueçam disso boa noite